1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Top SEO, ya la número 22. En esta ocasión tenemos como invitado a Antonio López. Antonio es un consultor SEO español, creador del blog del SEO.com y también director general de la agencia SEO Star. Entre sus múltiples ocupaciones, también se desarrolla como Country Manager para España y Latinoamérica de SEMrush. Platicamos con él sobre las mejores prácticas al realizar una estrategia de SEO en e-commerce. También te recuerdo que como siempre este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es mucho más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa SEO que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. Te invito a que nos ayudes a llegar a más personas, comparte por favor nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Twitter nos puedes encontrar como @topseomx. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y vamos a la entrevista con Antonio. ¡Hola Antonio! Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Pues nada, encantado de estar con todos vosotros. Estamos muy contentos de que estés aquí en el podcast, que nos hayas hecho favor de aceptar la invitación y por qué no nos platicas para las personas de Latinoamérica que no te ubican bien quién es Antonio López. Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros.
2: Es un placer siempre estar con, con mis hermanos de, de Latinoamérica. Eh, es más, yo cuando estaba tenía hace, hace tiempo un programa de radio Lancera digital que lo hacíamos para a nivel nacional en España, eh, siempre empezaba de la misma forma, ¿no? Era eh, buenas tardes España, buenos días Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una audiencia brutal en Latinoamérica y para mí siempre... Es un, es un canal de comunicación bastante interesante y tengo muchos amigos en, en, en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, Chile, Paraguay, etcétera etcétera O sea que, que la verdad que es un placer siempre eh, cruzar el charco, aunque sea a través, a través de las ondas. ¿no? Eh, ¿Quién es Antonio López? Bueno, pues Antonio López es un ingeniero de telecomunicaciones que allá por el 2003 empezó a probar cositas de, del mundo de, del SEO eh, con, con un porque además eh, hice eh, te, tengo vocación de, de periodismo desde el punto de vista académico no, no, no pude terminar periodismo etcétera etcétera pero sí que he trabajado bastante con medios de comunicación y todo esto y monté mi primer medio de comunicación en 2003 eh, que se llamaba bueno todavía está por ahí interdeportes.es que es un uh -huh. es un era el primer diario digital de la, eh, deportivo de la región de Murcia que es la zona donde yo estoy que es una zona del sureste de España y, y bueno, la verdad que fue todo un éxito y me dio para aprender SEO, para, para empezar a aprender a cómo se posicionaba esto. Eh, todavía no sabía muy bien que se le, se le decía SEO a esto de posicionar. Eh, pero bueno, empezó a picarme el gusanillo, veía que hacías un, que ponías algunas ciertas cosas organiz o, o eh, organizabas tus contenidos de una cierta forma y eso crecía, veías que metías enlaces de otra forma y que todo esto crecía y, mi, y, y empecé a, a aprender a través de la experimentación. En su momento, por allá por 2003, ¿no? Poco a poco es, esa experimentación fue creciendo y mi conocimiento en SEO fue creciendo. Empecé a trabajar, por aquel entonces yo estaba trabajando paralelamente de ingeniero de telecomunicaciones en un gabinete de ingenieros, haciendo proyectos y direcciones de obra y todo esto, ¿no? Uh -huh. pero eh, pronto di el salto, empecé a trabajar toda la parte de marketing, eh, me formé en, en, en temas de marketing digital y obviamente eh, empecé a trabajar como responsable de marketing para varias empresas, ¿no? eh, Del mundo de la tecnología eh, o incluso del mundo inmobiliario, ¿no? Y a partir de 2013-2014 fue cuando yo comencé, 2013 más bien, cuando yo comencé como freelance trabajando uh -huh. para... Para otras empresas como SEO, eh, monté mi propio canal de, de experimentación aparte, que, que es, es el blog del SEO.com y eh, que se llamaba anteriormente Trending Google, pero bueno, un amigo de, eh, me aconsejó que, que cambiase el nombre si no quería que Google directamente Ajá. se lo quedase ¿no? o se lo quedara. Entonces, eh, bueno, pues eh, empecé a
0: trabajarlo y luego en 2015, 2014 monté mi... ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Propia agencia que es SEOstar
2: uh -huh. eh, y empezamos a trabajar para otros clientes y, y bueno, haciendo proyectos, incluso hacíamos diseño de proyectos ya eh, desde hace un tiempo solo hacemos SEO para, para nuestros clientes, ¿no? Y bueno, pues creció mucho, creció eh, mucho todo lo que es el blog del SEO.com, la agencia uh -huh. SEO Star, con, con, tanto con personal como, como con uh, clientes, ¿no? Cada vez más, más grandes y más importantes. Eh, y a principio de este año, de 2020, pues recibí una oferta de de los chicos de Senras cuando Senras llama a tu puerta pues es difícil decir que no evidentemente sobre todo cuando la oferta es atractiva y cuando y cuando crea pues una, una ilusión bastante importante por estar con ellos ¿no? y finalmente acepte eh, y desde febrero de este año pues soy el nuevo country manager de ellos para España y en un futuro pues eh, un futuro cercano pues lo seré para Latinoamérica también con lo cual pues uh -huh. eso um, eh, si me tengo que definir en, en una frase eh, pues eh, soy tremendamente experimentador, eh, uh -huh. pruebo todo lo que, lo, que, lo que pase por mis manos, eh, no, no doy por sentado nada eh, e intento eh, que, que mis clientes eh, confíen en nosotros para, para, que no, para nosotros desarrollar toda la estrategia
1: del proyecto. Sí, tocas aquí un punto importante que es la experimentación, sobre todo para las personas que nos dedicamos al posicionamiento. Eh, Trabajar con los algoritmos de Google no es fácil. Últimamente nos han cambiado muchísimas cosas. Entonces, la experimentación es fundamental. Y precisamente aquí tocamos el tema de, de este podcast que es SEO para e-commerce. Eh, una de las preguntas que nos hicieron llegar eh, gente de nuestra audiencia es ¿Qué plataformas tú recomendarías para montar un e-commerce? A ver esto esto ha cambiado mucho en los últimos
2: años incluso en los últimos meses vale eh, uh -huh. nos encontrábamos anteriormente que eh, WordPress por ejemplo pues eh, WordPress no deja de ser una plataforma no dejaba de ser eh, perdón una plataforma para blog que si querías que eh, eh, querías vender productos a través de tu WordPress tenías que instalar un plugin no eh, que era WooCommerce o, o uh -huh. cualquier otro para poder vender ¿no? eh, y entonces había una plataforma o un par de plataformas adicionales eh, que era Prestashop y Magento para uh -huh. e-commerce eh, e nativas ¿no? eh, a ver el, 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 todo esto ya ha cambiado en los últimos meses eh, para, bien, para bien de, de WordPress <ríe> en, en este caso eh, porque WordPress tenía mucha limitación si tenías, según el número de productos y todo esto entonces eh, depende mucho eh, cuál el presupuesto que tengas y depende mucho lo que eh, los conocimientos que tú tengas también, evidentemente. Uh -huh. ¿no? eh, a mí Magento me, me ha defraudado en, en los últimos eh, en los últimos meses, las últimas versiones sobre todo, ¿vale? Uh -huh. Creo que, creo que tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta, con lo cual yo a una persona que está empezando o que vaya a hacer un e-commerce, yo Magento lo, lo, eh, no lo recomiendo desde un principio, eh, sí que lo recomiendo cuando quieres profesionalizar algo y lo quieres todo parametrizar muy bien y, y necesitas hacer cosas que no puedes hacer con otras con eh, plataformas, no porque Magento además necesita recursos propios muy potentes etcétera, etcétera ¿no? eh, entonces estamos por, por decidirnos entre PrestaShop o WooCommerce ¿no? uh -huh. eh, bueno también está la opción de Shopify. Uh, sí. Eh, que hay empresas que Shopify, por ejemplo, pues le, se le da bastante bien, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, tiene... Puede tener algún problema de, de cara al SEO porque no puedes controlar todos los, los parámetros o los factores SEO, eh, pero, pero bueno, es una opción de tú pagar mensualmente y tener una plataforma que además tiene un, tienes un, un montón de recursos, ¿no? El uh -huh. único problema es que ya tienes que saber que, bueno, hay varias formas de tener Shopify y que, y que incluso hay una, una parte de que ellos se quedan con un porcentaje de los beneficios en ese caso, ¿no? Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, entonces y luego, y luego tener en cuenta que esto responde a una pregunta que a mí me hicieron hace mucho tiempo, que es, eh, mmm, ¿tener un blog en, en wordpress.com uh -huh. eh, o, o en Blogger o tenerlo tuyo, por ejemplo, en un hosting privado con tu dominio? Es decir, si tengo algo que yo pueda controlar con mi base de datos, prefiero tenerlo yo. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque mañana eh, cual, tengo cualquier litigio, cualquier problema con, con, con la empresa y yo no soy dueño de, eso, de, de, de esos datos porque me cortan el servicio y se va todo uh, iba a decir a. Ah, no, no, se pueden decir palabrotas, ¿no? Aquí en. Eh, no, en, sí, en se, en puede. Ah, sí vale, se puede. se puede. Se va todo a tomar por saco, a tomar por. Pues, eso, ya, ya me entiendo. Entonces. Nos queda, insisto, nos queda, yo elegiría entre PrestaShop y WooCommerce. Hoy WooCommerce, puedes hacer lo que quieras. Yo creo que si tienes presupuesto, me
1: iría PrestaShop y si no tienes mucho presupuesto, me iría WooCommerce. Uh -huh. Esas serían tus dos recomendaciones. Eh, yo pienso que el tema con WooCommerce también es un poquito más el, el, la curva de aprendizaje, pero es muy, como bien dices, es mucho más amigable que ya un Magento. Eso es. Yo, sí. WooCommerce, el,
2: el, el problema es, eh, es que, que todavía yo creo que no, no, no se lo llega a creer eh, el propio WooCommerce eh, a la hora de poder hacer competencia con, con a Prestashop de forma nativa. Eh, entonces, eh, hay, hay cosas que, que por ejemplo, mmm, eh, WooCommerce, eh, insisto, esto es de una, de una plataforma, es, es, un, es una entidad privada, no, uh -huh. no es algo como como wordpress no que es una que es un es algo es un open source no de código abierto eh, que, creo que, es, que que wordpress debería haber desarrollado su propia plataforma e-commerce eh, dentro de, del propio wordpress al igual que ha desarrollado gutenberg para todo uh -huh. el tema de, de para paliar el que el que utilicemos elementor o utilicemos eh, visual composer o cualquier cosa de estas ¿no? Eh, uh -huh. Pues yo creo que debería de haberlo hecho ya en su momento. ¿No lo ha hecho? Bueno, tenemos WooCommerce que cada vez es más profesional, pero no deja uh -huh. de ser aunque es gratuito, pero tiene mu muchas cosas adicionales que, que, que son de pago. Por ejemplo, si tú quieres Booking o quieres eh, para Travel o quieres cualquier otra cosa, pues tienes que pagar y cuesta una pasta. O sea que, en este caso, hay que llevar mucho cuidado y tener claro hasta dónde quieres llegar. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no se puede hacer todo con WooCommerce. Sí es cierto que hay multitud de plugins que tú puedes utilizar y que, y que, los, y que son unos gratuitos, otros de pago, pero eh, te resuelven muchos problemas. Pero insisto, aquí eh, la experiencia me dice que cuantos más plugin, más código, más eh, basura le metes a una web y más lenta va la web y por tanto
1: el SEO es menor. Exactamente eh, y aquí le damos la segunda pregunta, ya que tenemos el, ya que elegimos qué plataforma es la que se adecua mucho mejor a, a nuestro proyecto eh, ¿cuáles considerarías que serían los puntos fundamentales que debemos de tomar eh, en cuenta? al momento de lanzar ya una estrategia de SEO para un e-commerce. A ver, los, los puntos fundamentales, mmm, además es que justo estamos desarrollando en
2: Senras, eh, uh -huh. eh, cuando salga el podcast eh, ya habrá pasado un tiempo, ¿no? Pero, pero es, es que justo además eh, eh, lo estamos desarrollando en un webinar que estamos haciendo con Antonio González, SEOito, eh, uh -huh. en Senras, hablando justo de esto, del lanzamiento desde cero, ¿no? De una, o sea, de... de Comenzar desde cero en tu e-commerce, ¿no? Eh, desde Ajá. el punto de vista. Y justo esta parte la estuvimos viendo el, el pasado lunes eh, que, que está disponible en la sección de webinar de Senras. Pero uh -huh. os digo, um, para mí, ¿qué hay que tener en cuenta sobre todo? Hay que tener en cuenta para lanzar un e-commerce, eh, sobre todo hacer una planificación financiera de, de, del e-commerce, de lo que quieres, del producto que quieres, de si es uh -huh. vendible o no es vendible, de si eh, es rentable... Es decir, eh, imagínate que no puedes hacer SEO por lo que sea porque, porque no puedes invertir en SEO tanto más que la competencia etcétera, etcétera, eh, y tienes que hacer eh, pago por clics si es rentable a través de pago por clics etcétera, etcétera, todo esto tenemos que saberlo ¿no? y tenemos mm -hmm. que saber cómo queremos potenciar, queremos, tenemos que saber nuestras campañas que vamos a hacer, eh, luego aparte de todo el producto ¿dónde está el producto? ¿dónde está mi competencia? responder a una serie de preguntas de eh, eh, ¿qué quiero vender? ¿cómo lo quiero vender? ¿compraría yo mi producto? ¿cómo lo compraría? Eh, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿quién es mi competencia? es mi competencia? Todo uh -huh. esto es imprescindible para, para poder eh, lanzar ese producto y obviamente elegir un canal u otro, es decir, eh, elegir WooCommerce o, o elegir eh, WordPress, ¿no? Eh, perdón, o elegir PrestaShop. Eh, a ver, yo, yo indistintamente soy de los dos, de uno o de otro, a mí me da igual, ¿no? Pero uh -huh. sí que esto hay que tenerlo en cuenta porque no es el mismo presupuesto el que necesitas para PrestaShop que para, para, para WordPress, ¿no? Uh -huh. eh, Aquí, desde el punto de vista de, de, de recursos necesarios, tenemos que planificar muy bien. Tiene que quedar un poco en la cabeza de la gente que esto de montar un e-commerce... Eh, no tiene por qué ser, ser más barato que montar una tienda física. Eh, tienes un ahorro de costes importante porque no pagas licencia de apertura, no pagas luz, no pagas agua, no pagas uh -huh. eh, eh, gente que pueda, bueno, o sea, no, no tienes que hacer una compra masiva de stock para todo esto, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que tienes otra serie de gastos que es importante y que tienes que tenerlos en cuenta, uh -huh. eh, como por ejemplo el hosting, como por ejemplo el SEO, como por ejemplo toda la parte de logística, eh, la compra sirve vas a hacer dropshipping, tienes que tener en cuenta todo el porcentaje que se lleva Paypal lo que se lleva el TPV, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? Todo esto, todos los gastos los tienes que, que tener muy, muy, muy controlados y tenerlos en un plan financiero antes de lanzar el e-commerce e y luego tener un estudio de viabilidad importante, que nadie lo hace y esto me recuerda a cuando aquí en España, cuando tú te vas al paro, por ejemplo, cuando déjate despidiendo de una empresa y te vas al paro, ¿no? Eh, en el paro, o tú vas cobrando el subs un subsidio que te dan mensualmente, o pides que te paguen el, el pago único del paro, ¿no? Entonces la gente cogía ese pago único del paro y se montaba, pues lo primero que pillaban. Entonces, lo primero que pillaban, si no tienes formación, era, pues a lo mejor, una, una tienda de zapatos o se montaba un bar, sin ni siquiera hacer un estudio de mercado de dónde colocar ese bar o dónde colocar esa tienda de zapatos cuánta gente pasa por la calle, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí en Internet pasa lo mismo. ¿Vamos a montar una e-commerce? ¿De qué? ¿De lo que sea? No, no, perdona, de lo que sea no. Vamos a saber qué, qué productos, y si hay una diferencia... Eh, competitiva. ¿Qué nos diferencia de la competencia? ¿Cómo está la competencia en el sector? ¿Dónde vendemos? Si vendemos solo en España, vendemos en Latinoamérica, vendemos solo en México, vendemos en Bolivia, vendemos en Estados Unidos. Tenemos que saber que si vendemos comida o, o, o que hay productos que no pueden cruzar fronteras, como por ejemplo algunos alguna determinada comida o, o alguna determinada o seres vivos, incluso, etcétera, uh -huh. etcétera, no. Con lo cual. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Eh, cuando nos enfrentamos a, a la planificación de un e-commerce, eh, hay una serie de tips, de, tip, de, de checklists, eh, que si quieres luego, ya lo, cuando, cuando salga el webinar, lo compartiremos por Twitter y todo esto con la, con la audiencia, uh -huh. eh, y que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro e-commerce, ¿de acuerdo? Eh, pero más o menos, en resumen, sería estudio financiero, estudio de la competencia, estudio de viabilidad... Eh, uh -huh. Y eh, bueno el, el estudio de mercado, que, donde va englobado el estudio de la competencia, que ya lo hemos dicho antes. ¿no? entonces Con esto podemos intentar eh, salir de la mejor forma posible para eh, disminuir ese porcentaje de fracasos que, 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 que existen nada más empezar el, y que no superan los seis meses de vida el,
1: el, el proyecto. Me encanta esto que estás comentando porque son cosas que muchas veces porque estar en internet o porque tener una, yo le llamo propiedad digital, la gente piensa que es gratis o que no tiene que tomar las precauciones como cuando abres comercio en el mundo real y son cosas que no se hablan mucho eh, pero sí son fundamentales porque esa es la diferencia en que sobreviva el e tu e-commerce o no sobreviva y sobre todo también eh, el no decirle esto a, a nuestros posibles oyen, a clientes o a los oyentes, también eso a la larga le va haciendo daño porque la gente va a decir, bueno, me ha tocado hablar con empresarios, con dueños de pymes que dicen, no, es que ya lo intenté, no funciona. Pero no funciona porque no tomaste las precauciones debidas
0: de lanzarlo, ¿no? Eh, sí, y, y sobre todo saber,
2: saber un poco quién es tu competencia. Es que es fundamental, ¿no? Hay gente que, que se lanza eh, y, y piensa que la competencia solo es offline. Y, uh -huh. y yo he cogido cliente, proyectos de, de clientes, ¿no? Eh, que los he sentado porque nosotros, cuando, cuando empezamos un proyecto SEO, eh, bueno, yo me dedico al SEO. Obviamente, yo dentro de la agencia soy el head of SEO y, y, y planifico todas las estrategias SEO de, de los clientes. ¿No? Eh, cuando tenemos un, una definición de estrategia y hablo con los con los con la propiedad en este caso, le pregunto lo mismo a todos, oye, ¿quién es tu competencia? Y, y casi siempre me dice la competencia que tiene offline, es decir, uh -huh. pues el otro que se dedica a lo mismo que yo, el otro que se dedica a lo mismo que yo, el otro que se dedica a lo mismo que yo. Eh, vale, pero yo lo meto en internet su palabra clave fundamental, la que, la que, la, con la que más eh, se va a diferenciar, y resulta que eh, no hay ninguno de los que me ha dicho. Y entonces yo le digo, digo, ya, pero y estos, no, no, ese no es mi competencia, ya, pero te quito una posición en Google. Con uh -huh. lo cual sí que es tu competencia. Y si resulta que tu competencia es eh, zalando en el cuestión de, la, de, de moda o lo que sea, es eh, Amazon o, o es alguna de estas grandes, pues uh -huh. entonces yo creo que las caga un poquito, ¿vale? Eh, en ese sentido, porque oh, va a ser muy complicado, muy complicado el poder competir con gigantes de esta forma. ¿Se puede uh -huh. competir? Sí. Afortunadamente, Internet es el canal... Eh, mediante el cual podemos competir con las grandes sin invertir la cantidad de dinero que han invertido las grandes. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, podemos competir, pero hay que ser muy inteligentes a la hora de planificar todo esto y, y aceptar de que hay partes donde nosotros no podemos llegar.
1: Exactamente. También otra pregunta que nos hicieron llegar es eh, el tema de la arquitectura de un e-commerce. Porque a final de cuentas es muy diferente si tenemos una página informativa, si tenemos una página de empresa, a tener un e-commerce. Eh, ¿Qué nos recomendarías tú al momento de definir esa arquitectura? hay que eh, es, esto
2: yo siempre digo que, que cada proyecto es un mundo y cada proyecto es distinto de otro ¿no? eh, uh -huh. sí que es cierto que no, normalmente en e-commerce en las arquitecturas e-commerce e eh, son de dos partes bien diferenciadas ¿no? que, que, que son todo lo contrario a medios de comunicación magazine y todo esto porque en medios de comunicación magazine es como, como todo en forma de silo muy puntiagudo no, es decir eh, las últimas noticias que se posicionan en muy poco tiempo son las eh, las que eh, eh, tienen casi todo el tráfico para, para el, el, diario de, el diario digital eh, uh -huh. y está todo como muy en forma de silo, pero muy, muy puntiagudo. En este caso, en e-commerce e esto no funciona así. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero, eh, Google a la hora de craulear o rastrear eh, tu sitio web eh, va a ver sitios a, la, a los cuales no llegue. ¿Vale? Uh -huh. y, y para ti es un problema. ¿Y es un problema por qué? Porque en, en el magazine, en el, en el diario digital, eh, una noticia dura 24 horas a 48 horas como máximo posicionada. A, a partir de ahí directamente se diluye, incluso se, se desindexa de Google, eh, uh -huh. si te descuidas cuando pasa un tiempo pero un producto no lo podemos obviar, no lo podemos desindexar de Google ni queremos y queremos que esté siempre en Google, ¿no? Con lo cual, eh, necesitamos que Google rastree ese, ese documento, ese, ese producto, eh, pues el mayor número de veces posible, que vea cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ese producto tiene que ser accesible en el menor número de clics posibles de cara al usuario o en el menor número de saltos posibles de cara al robot de Google. Y eso uh -huh. nos lleva a plantear una... Eh, arquitectura lo más plana posible, es decir, en dos, tres niveles, pero lo más plana posible. Aquí eh, yo he escuchado a compañeros eh, decir que una, una parte eh, silo, o sea, una arquitectura silo donde, donde tú organices por temáticas y todo esto, que, que también es interesante... Es interesante, pero tienes que saber un poco también hasta dónde puedes llegar. Me refiero, eh, porque si tienes una arquitectura silo y resulta que el producto está a 8 clic de distancia de la home, pues evidentemente va a ser un perjuicio y una mala experiencia de usuario. El, uh -huh. el usuario se va, se va a cansar de, de, de hacer clic. ¿no? También es cierto... Eh, el tipo de e-commerce e cada e-commerce se presta a, a, a una cosa u otra es decir no es lo mismo tener un e-commerce de retail un e-commerce de, de productos que los puede comprar cualquiera e-commerce eh, e profesional no un, un e-commerce por ejemplo de venta de bombas de no sé cuánto eh, uh -huh. de agua o eh, de depósitos o no sé cuándo donde eh, el usuario está más acostumbrado a buscar por filtros, a buscar por todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchas precauciones en un e-commerce, eh, pero, eh, insisto, el tipo de producto va a marcar un poco la arquitectura, eh, pero yo lo haría lo más plana posible para que, para que cualquier producto estuviese al menor, al menor número de clics de, de, del, del inicio.
1: Sí, porque tenemos que ver también la naturaleza del... De del e-commerce, del, e del producto es el que va a regir más o menos si vas a priorizar categorías, si vas a priorizar fichas de producto, que la siguiente pregunta es también algo, una duda fundamental, sobre todo cuando, cuando nosotros damos cursos o cuando estás platicando con un posible cliente, te va a decir, bueno, ok, mi ficha de producto. Ese es todo un tema porque eh, cuando tenemos las fichas de producto, ¿cómo diferencias la ficha del producto si vendes, por ejemplo, un reloj y ese reloj lo vende la competencia, entonces normalmente pones el listado de las características uh -huh. y esas características van a ser las mismas en todo e-commerce, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación harías tú para la que la ficha de producto fuera un poco más relevante?
2: A ver, aquí toca ser tremendamente original en la ficha de producto. Eh, aquí mm, debemos darle al usuario lo que quiere encontrar, eso es lo primero. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir? No, no me vale con que en la ficha de producto no estén las características técnicas porque es lo que necesita el producto. Pero uh -huh. si yo estoy buscando una televisión de, de, de pues, no sé, un TV de, de 50 pulgadas, eh, 4K eh, pues yo quiero saber si es 4K, las dimensiones que tiene, eh, los lúmenes que tiene o la visibilidad que tiene, el tiempo de respuesta que tiene, eh, y lo quiero saber todo, y lo quiero saber de la forma más rápida posible, pero es que además quiero saber eh, los comentarios que tiene ese, ese, ese TVD por parte de los clientes, pero es que además quiero saber... Mmm, si sí es fácil eh, instalarlo, eh, como está es decir, algunas cosas que podamos hacer con, con el televisor, cómo puedo conectar un ordenador, cómo puedo, si me va, cuántos puertos tiene, cuánto, No sé, todo esto. Por un lado está muy bien que está la ficha técnica, que con eso se cuenta, evidentemente, y que eso va a ser lo mismo o parecido en todos sitios. Uh -huh. Pero, por, por otra parte, podemos hacer cosas innovadoras y cosas interesantes. Por ejemplo, ya no solo un TV, sino... Imagínate, eh, eh, aquí en España es, fa es muy famoso, en, en Latinoamérica no sé si tanto, o el, el tema del jamón, por ejemplo. jamón, uh -huh. eh, Un jamón de bellota o un jamón de tal. Eh, o un vino, por ejemplo. Imagínate, un vino. Uh -huh. eh, un vino en el cual eh, tú tienes una tienda de vinos y vendes un vino online. ¿no? Eh, ese vino eh, va a ser igual... Ese vino que el que se vende en la, en la competencia, en la otra competencia. Con lo cual, eh, no, no está mal. Ahora bien, si tú cuentas la historia de ese vino, uh -huh. desde que se hizo el enólogo, no sé cuánto, metes alguna entrevista al, en, al enólogo, o incluso metes un vídeo... Eh, de alguien, eh, de, la, de, de algún sumi, sumillero o lo que sea, catando, haciendo la cata de ese vino, pues evidentemente metes contenido adicional para que el usuario se quede más tiempo en esa en esa, en esa esa página y se pueda posicionar mejor. Pero es que además, eso desde desde el punto de vista de los buscadores, pero es que además va a propiciar para que eh, el usuario pueda tener más argumentos para finalmente comprar ese producto, sin distraerlos de la propia
1: página de producto. Sí, porque te, entonces le estás ofreciendo más contenido de valor que al final de cuentas lo que estás haciendo es ayudarle a tomar una decisión más documentada a tu mm -hmm. usuario y te estás diferenciando de lo que hace la mayoría de, las, de la competencia. Eso porque si sí, de verdad de repente cuando haces un benchmark con algunos e-commerce tú ves exactamente lo mismo, o sea, las fotos, el, las características y ya para le contar, mientras puedes hacer, como tú bien lo decías, tremendamente original, ¿no? Meter videos, meter contenidos, eh, todo ese tipo de cosas. Sí, pero también te encuentras un, un montón de problemas que, que, que por ejemplo, eh, páginas que,
2: que meten eh, contenido de, de 3, 4, 5 mil palabras eh, uh -huh. y, sin embargo, tienes a la competencia que sigue estando en, en primera segunda posición que, que no tiene apenas palabras, ¿no? O que, que, o que su ficha de producto es bastante más pequeña, ¿no? Y es que, al final, eh, la autoridad es de su grado en, en esto del SEO y, uh -huh. además, eh, la... la el, conte el mejor contenido no es el, el más grande, sino el que mejor responde a las eh, necesidades de búsqueda del usuario, ¿no? a esa pregunta que hace el usuario en, en, en Google. Y esto
1: es esto es importante, ¿no? Como bien dices, de nada va a servir que tengamos 5.000 palabras si no van a aportar valor y si no van a responder a esa intención. Eso es. También algo que nos gusta aquí hacer en el podcast es que nuestros invitados nos digan algunos tips. En este caso, ¿qué tips nos recomendarías, Antonio, para un e-commerce? Tips.
2: A, a ver, yo yo, eh, a mí, yo a soy muy claro con el tema de los e-commerce. Eh, creo que, que, eh, que, que todo el mundo, eh, que nadie puede decir lo que funciona y lo que no funciona de forma fehaciente para, para, para un nicho. Eh, uh -huh. Porque es que cada, cada página web, incluso, o sea, cada, cada e-commerce dentro de, de un propio nicho es distinto, ¿vale? Uh -huh. No funciona de la misma forma. Eh, creo que el, el primer tip y sí, el mejor que podría dar es generar confianza dentro del e-commerce, ¿vale? Uh -huh. eh, si no hay confianza para comprar, la gente se irá a Amazon a buscar ese mismo producto porque no confía en, 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 esa, en ese e-commerce, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo uh -huh. es que eh, últimamente... Eh, que está, está muy de moda, yo creo que, que, que con razón, eh, están convirtiendo mucho los chatbots, ¿vale? Es decir, uh -huh. eh, si se hace bien, creo que es, un, es uno de los mejores recursos que se puede trabajar dentro de una e-commerce. De e ¿Por qué? Por muchas razones, porque tú puedes preguntarle a esa persona cualquier cosa Cualquier duda que tú tengas, tanto si has comprado como si no has comprado y sabes que tienes una persona que le puedas reclamar o, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y que uh -huh. además te van a contestar. Eh, lo segundo es intentar definir la estrategia SEO desde el principio, o sea, lo tercero, perdón. Intentar definir la estrategia SEO desde el principio y que no quede nada, nada, insisto, al, al, a, la, a la improvisación. Uh -huh. eh, saber cómo se tienen que hacer las cosas y no olvidar el lean building, que es importante prescindible, si quieres trabajar un e-commerce, la competencia gasta cientos de miles de euros en, en, eh, en SEO, incluso tiene departamentos propios con eh, varias personas trabajando el SEO de, de un e-commerce, trabajando el SEO, visibilidad, audiencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros no tenemos, evidentemente, ese presupuesto de 100, 200, 300.000 euros, evidentemente, cuando empezamos eh, pues no podemos optar a lo que opta
0: Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. O, o ya no por no hablarte
2: de las muy grandes, o Zara o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero sí que podemos eh, robarle tráfico a esa gente. Robarle tráfico, pero no va a valer de nada robarle tráfico si no tenemos una buena imagen y, y generamos confianza, ¿de acuerdo? Esto sí que es imprescindible. Desde el punto de vista de, 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 de robarle tráfico a, a esas marcas eh, grandes... Eh, creo que el, el, el cambio de algoritmo que hubo en junio de, de 2019, la diversidad de dominio por el cual solo se posicionan dos mm. URLs del mismo dominio o subdominio, ¿no? Eh, pues ha venido muy bien a, a gente que quiere posicionar con la palabra de la marca, ¿no? Eh, por ejemplo, tú quieres posicionarte, tienes un, no sé, vendes eh, PlayStation, por ejemplo, imagínate, y quieres uh -huh. posicionarte por Sony o por PlayStation y vas a tener una posibilidad porque eh, la, la, la URL de Sony va a aparecer solamente dos veces. Por ejemplo, te encuentras que seguros o, 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 o jubilación anticipada y todo, y todo esto, te encuentras a las grandes agencias de seguros que montan sus URLs alternativas y sus dominios alternativos para uh -huh. poder estar en esa primera página también. Eh, BBVA, por ejemplo, para, para, para jubilación anticipada, por ejemplo, en este caso, eh, montó una web alternativa para poder estar dos de BBVA y otras dos de, de su web alternativa que, y tener un poco cuatro resultados de búsqueda porque había desaparecido lo, los cuatro uh, resultados de búsqueda completos. Esto en una e-commerce para nosotros nos viene genial, pero ten también tenemos que tener en cuenta que esa e-commerce tiene que ser viva, eh, uh -huh. no puede estar eh, obsoleta. Eh, tenemos que saber muy bien lo que vendemos y conocer el producto que se vende para entender la estacionalidad del producto y cuáles son los picos de, de venta de ese producto para, para saber un poco eh, qué tenemos que vender en cada zona del año, ¿no? en, cada, en cada época del año. Eh, obviamente hay que hacer promoción en plataformas externas, porque si no, te come los mocos, como, como se suele decir, uh -huh. eh, pero no tienes que dejar nada a la
1: improvisación y todo esto tienes que tenerlo muy controlado. Sí, es fundamental lo que nos estás comentando y precisamente ahorita con la estacionalidad, eh, me, me, record, me recordé algo que, que, una consulta que me hicieron. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, con aquellos productos que solamente se venden, que ya están posicionados? Y, uh -huh. que, y que ya, por ejemplo, se agotaron o son estacionales y posteriormente los vendes hasta dentro de seis meses o un año. ¿Qué hacer con esas fichas? Mira, esto, esto le pasa mucho a los, a los e-commerce de moda,
2: ¿vale? Uh -huh. eh, si analizáis la página de zara.com eh, que, que ahora está un SEO español además de Murcia, de mi zona de donde vivo yo, Pedro Martínez que es es, un, es muy bueno eh, estaba antes en, en unidad de editorial era SEO del de mundo.es y todo esto eh, si analizas Zara ves cómo eh, eh, crece el posicionamiento, luego cae luego crece de nuevo, luego cae, luego crece de nuevo, luego cae cada seis meses, ¿no? Y esas son las épocas del año en las que dura primavera, verano y otoño-invierno, ¿no? Es decir, las dos eh, estacionalidades, entre comillas, que pueda tener un negocio de moda, ¿no? uh -huh. eh, eh, Aquí tenemos que saber muy bien por qué, porque mm, ellos, por ejemplo, cambian todas las URL's eh, y meten URLs nuevas, productos nuevos, y, y eliminan todo lo anterior, con lo cual cae el posicionamiento, sube de nuevo de, después, con redireccionamientos, luego cae luego sube de nuevo, ¿no? Aquí tenemos dos opciones. Hacer eso, si eres muy grande y tu dominio tiene una autoridad tal para poder solventar una caída de ese tipo, eh, uh -huh. lo más rápidamente posible, o tenemos la otra opción, que es tener tus productos de temporada A y de temporada B, ¿de acuerdo? Con lo cual, de eh, vamos a colocar... Eh, vamos a, a priorizar con enlaces internos y con enlaces externos en cada temporada a esos productos que quieras vender en esa temporada, esconder un poco más los de la temporada anterior, obviamente, tenerlos ahí, pero eh, para mm, eh, no perder el SEO total de, eso, de esos productos para que cuando digas de cambiar, pues cambiar uno por otro. Y que empieces, o empiecen otra vez a ser rentable cambiando enlaces internos y todo esto. Yo soy partidario de, insisto, si no tienes el presupuesto y tu e-commerce no es muy, muy, muy grande, no tiene mucha autoridad tener los dos productos y luego eh, tenerlos orientados dentro de tu e-commerce según la, la época del año en la que se vayan a vender. Uh -huh, Ahora bien, ¿sí? si tienes un producto que va a desaparecer, que va Ajá. a desaparecer, se ha descatalogado y todo esto, tienes dos opciones. Una, quitarlo y redireccionarlo o mantenerlo o sea, ahí según eh, aquí van gustos ¿eh? Eh, si quieres eh, mantener ese producto eh, pero no tienes pero no tienes esto que está descatalogado o lo que sea eh, quieres que la gente a, a ver imagínate que que se posiciona un vino por ejemplo pero ese vino ya no existe esa, esa añada ¿no? y justo le dices no, entra aquí que esta añada sí que la tenemos. Bueno, es un segundo clic que tiene que hacer el usuario, con lo cual puede, puede ser una mala experiencia de usuario, porque lo mismo que hace clic ahí puede hacer clic atrás, ¿no? Pero, mmm, claro, hay veces que el redireccionamiento no funciona de, de la forma adecuada y se pierde el posicionamiento de ese producto. ¿Qué, qué soy partidario de, de hacer aquí? Pues bien, aquí eh, yo redirecciono siempre. Eh, insisto, si un producto ya no existe, lo quito y lo redirecciono. Y, le, y, a, y además... Eh, quito todos los enlaces internos de ese producto y los meto uh -huh. al, al, al sitio nuevo para que no haya problema, ¿vale? Eh, en este caso, cuando hacemos una redirección de un producto y quitamos un producto, tenemos que, que quitar todos los enlaces internos para que no haya ningún enlace roto ni ningún enlace redireccionado, ni interno ni externo. Y esto tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, si tenemos un producto, eh, el que sea, que ha sido fa súper famoso y tiene tropecientos mil enlaces externos que son muy jodidos y muy difíciles de quitar pues vamos a plantearnos qué hacemos con ese producto a lo mejor cambiamos ese producto cambiamos la ficha de producto ¿vale? mantenemos la URL pero hemos cambiado el producto por un producto nuevo parecido al que, al que ya había ¿no? en ese uh -huh. sentido eh, modificando algún título, modificando metadescripción, modificando tal. ¿Por qué? Porque esos enlaces, evidentemente, nos están a, a, nos están dando una fuerza importante y van a ser muy complicados de, de modificar o de cambiar. Porque si tú le pides al webmaster del sitio donde han puesto un enlace que te lo cambie y, y, y demás, pues a lo mejor hasta te lo quita, ¿vale? Con lo cual, estoy, sí. eh, hay que
1: llevar cuidado. Sí, es eh, fundamental lo que nos estás comentando. Y también el tema que ah, vamos a hablar un poquitito, todavía tenemos aquí tiempo, eh, el link building dentro de un e-commerce. No, eh, aquí hay
2: que, hay que ser tremendamente natural con el con e-commerce, el, con, con e e ¿no? Eh, uh -huh. Según tengas la estrategia, ¿no? Es decir, si tienes una estrategia de solo posicionar categorías, pues evidentemente no vas a mandar un link, uh -huh. eh, un enlace externo al producto. Obviamente, ¿no? Ahora bien, si tú tienes eh, indexado el producto y posicionado el producto, pues evidentemente va, eh, el, es, ese lean building lo tienes que diversificar, no solo a la home. La home obviamente va a recibir el mayor número de enlaces, pero porque te, lo, te los van a poner de forma natural, pero cuando tú te enfrentas a una campaña de lean building, lo que tienes que hacer es diversificar. Yo eh, normalmente pongo muy, muy pocos enlaces a la home en los e-commerce que, que nosotros trabajamos porque es que los de la home ya se ponen solos, con link baiting o de forma natural los pone la gente, uh -huh. eh, ¿de acuerdo? Los otros son los que nos encargamos de ponerlos nosotros para diversificar y que haya otros enlaces tanto a, 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 la, a, la, a la ficha de producto como a la, a la categoría en sí, a la familia de productos. Lo que sí que es cierto es que eh, esos enlaces tienen que corresponder de forma semántica tanto el inicio como el fin, es decir, tanto el origen del enlace como el, el fin del enlace. No puede eh, estar el enlace eh, hablando de, yo qué sé, me lo invento, de, de vinos, por ejemplo, y tú lo mandes a un enlace de, de yo qué sé, de televisiones, pues no tiene sentido, Ajá. ¿vale? Eh, con lo cual eh, el, el origen y el, y el fin de ese enlace, el contenido que haya en ambos semánticamente tiene que ser parecido o por lo menos tiene que estar dentro del mismo clúster ¿no? que, que, que hablamos de contenido
1: Antonio de verdad eh, creo que nos has aportado muchísimo valor tocamos puntos que son creo que son dudas recurrentes cuando uno se enfrenta a una campaña de posicionamiento en e-commerce eh, te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición en dado caso que alguien de la audiencia quiera estar en contacto contigo, ¿por qué medios puede hacerlo, Antonio? Bueno,
2: pues eh, podéis, contactar, podéis contactar conmigo a través del de, de blog del SEO.com, eh, que es el blog mío donde, donde tengo, y además tienes, está el formulario de contacto con mis datos, etcétera, etcétera, que es como mi marca personal, ¿no? Eh, uh -huh. Está la agencia SEO Star, eh, que es la agencia SEO para, para clientes, para para aquel que pues que quiera contratar algún servicio de, de nuestra agencia de posicionamiento web de, de lo que sea eh, o incluso pues si si eh, alguien que quiera algo relacionado con Senras pues puede contactar con nosotros a través de la de la parte de contacto de Senras no de la, de la marca de la de la empresa de la Tool
1: Antonio, de verdad eh, he estado muy a gusto he estado muy contento yo creo que podríamos seguir platicando mucho tiempo como siempre comento con los invitados en este podcast y espero que nos acompañes en alguna otra ocasión hablando de otro tema que sé que, que podríamos tocar
2: Seguro que sí yo la verdad que, que siempre que me llaman desde el otro lado del charco como digo yo eh, para mí es cercano no hay charco está como aquí al lado y, y, y casi toda mi audiencia en el blog o, o casi todo eh, los usuarios que se conectan al blog oyentes eh, lectores etcétera etcétera eh, son, eh, son de latinoamérica de, de méxico venezuela perú eh, argentina chile etcétera etcétera eh, para mí son mis hermanos o sea que, que me llevo genial con todos con todos ellos eh, los quiero un montón y, y por eso pues yo siempre me desvivo por, por intentar aportar algo más para que para que todo, eh, todo el mundo pueda, pueda tener, pueda, todo el mundo pueda llegar a ese conocimiento, ¿no? Esa, a esas ideas. Porque ya lo dijo una persona, ya lo dijo Guayín Clan no que, que las ideas no son propiedad de, de
1: una sola persona, sino que son de, deberían de ser de todo el mundo. Exactamente. Antonio, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para ti y para, todo, para toda la audiencia.